1: 할텐 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 열왕기하 9장과 10장이 걸쳐 기록된 북이스라엘의 10대 왕 예후에 대해 함께 살펴보고 있습니다. 예후는 북이스라엘의 요람왕과 남유다의 아하시아 왕을 심판하기 위해 하나님께서 택하신 사람이었요 요람왕과 아하시아 왕을 죽이고 이스라엘의 왕이 된 예후는 이스루엘로 내려와 요람왕의 어머니인 이세벨을 만나게 됩니다 이세벨은 남편인 아합, 아들인 아하시아, 그리고 둘째 아들 요람이 왕위에 있는 동안 자신뿐 아니라 이스라엘이 우상을 섬기고 타락하여 멸망하게 한 성경에서 가장 악하게 평가받는 여자라고 여러 번 말씀드렸습니다 하나님께서는 이미 열왕기하 9장 10절의 말씀을 통해 아합의 집안을 심판하실 때 이세벨의 시체를 개들이 와서 먹고 그녀를 장사할 사람도 없을 것이라고 말씀하셨습니다. 열왕기하 9장 30절에서 37절의 말씀에는 예후에 의해 죽게 되는 이세벨의 모습이 자세히 기록되어 있습니다. 예후가 이스레엘에 왔다는 소식을 들은 이세벨은 창가에서 예후가 오기를 기다립니다. 예후가 문을 열고 들어오자 이세벨은 주인을 죽인 너시무리여 평안하냐라고 묻습니다 여기서 이세벨이 예후에게 시무리여라고 부른 것은 엘라왕을 죽이고 왕이 되었지만 왕이 된지 7일 만에 죽은 북이스라엘의 시무리를 의미하는 것인데요 엘라왕을 죽이고 왕이 된 시무리를 백성들은 인정하지 않았지요 대신 백성들은 오무리를 왕으로 삼았고 오무리는 군사를 이끌고 시무리가 있던 성을 함락시킵니다 시무리는 성이 함락됨을 보고는 스스로 목숨을 끊음으로 왕이 된지 7일 만에 허무하게 죽은 왕이었지요. 그녀가 예후를 시무리라 부른 것은 예후너 역시 시무리 왕과 같은 운명을 맞이하게 될 것이라는 뜻으로 그를 조롱하며 부른 것입니다. 이세벨은 군대 장관이었던 예후가 반역을 일으켜 요람 왕을 죽였지만 이스라엘 백성은 인정하지 않을 것이고 예후 역시 시무리와 같은 운명을 맞이하게 될 것이라며 예후를 조롱한 것이지요 그러한 이세벨 앞에서 예후는 이세벨 옆에 있는 내시들에게 누가 내 편이 될 것인지 묻습니다 그리고는 자신의 편이 되고자 쳐다본 내시들에게 이세벨을 창문 밖으로 던지라고 명령하지요 이에 내시들에 의해 이세벨은 창 밖으로 던져졌고 형체를 알아볼 수 없을 만큼 비참한 모습으로 죽습니다 예후는 이세벨이 왕의 딸임을 인정하고 장사하라 명했지만 두개골과 발, 손 외에는 찾을 수 없어 장사하지 못했는데요 예후는 엘리야를 통해 하신 말씀 이스라엘 토지에서 개들이 이세벨의 살을 먹을 것이라는 하나님의 말씀이 이루어졌음을 알았습니다 예후의 정보는 여기서 그치지 않았습니다 사마리아의 아합의 자손 70명이 있는 것을 알았지요. 이 숫자는 죽은 요람왕을 뒤이어 왕위에 오를 수 있는 아합의 아들과 손자 모두를 포함한 숫자인데요. 예후는 이들이 살아있는 한 자신의 목숨이 위태롭다는 것을 알았습니다. 이에 이스라엘 귀족인 장로들과 아합의 여러 아들을 교육하는 자들에게 편지를 쓰지요. 열왕기하 10장 2절과 3절의 말씀입니다. 너희 주의 아들들이 너희와 함께 있고 또병거와 말과 견고한 성과 무기가 너희에게 있으니 이 편지가 너희에게 이르거든 너희 주의 아들들 중에서 가장 어질고 정직한 자를 택하여 그의 아버지의 왕좌에 두고 너희 주의 집을 위하여 싸우라 하였더라. 여기서 예우가 너희 주의 집을 위하여 싸우라는 것은 내가 이스라엘의 새 왕이 되었는데 너희가 인정할 수 없거든 아합의 가문에서 한 사람을 택해 그를 왕으로 세우고 그를 위해 새 왕이 된 자신과 싸우라는 의미입니다 편지를 받은 이스라엘 귀족들은 두려웠습니다 이미 두 왕을 죽이고 이스라엘의 왕이 된 예후와 싸워서 이길 수 없다고 생각한 것이지요 이에 왕궁을 책임지는 왕궁 관리자와 성읍을 책임지는 군대 장관 장로들과 왕자를 교육하는 자들은 예후에게 우리는 당신의 종이 될 것이라고 말합니다. 예후는 그들에게 분명한 항복의 표시를 받기를 원했습니다. 다시 편지를 보내 만일 내 편이 되어서 내 말을 들으려거든 내일까지 자신에게 아합 자손들의 머리를 가져오라고 명령하지요. 그들은 그날 왕자 70명을 잡아 죽이고 그들의 머리를 광주리에 담아 예후에게 보냈습니다. 그들이 직접 예후에게 가지고 가지 않은 것은 아마 자신들도 왕자들처럼 죽을지 모른다는 두려움이 있었기 때문일 것입니다. 예후는 귀족들이 보낸 왕자들의 머리를 두 무더기로 나누어 다음날 아침까지 성문 어기에 두라고 명령합니다. 이것은 고대 근동지방에서 정복의 의미로 행했던 관습적인 행동이었는데요. 누구든 더 이상 자신에게 도전할 생각을 하지 말라는 뜻이었지요. 다음날 예후는 백성들 앞에 섭니다. 열한기하 10장 9절과 10절의 말씀입니다. 이튿날 아침에 그가 나가서서 묻 백성에게 이르되 너희는 의롭도다. 나는 내 주를 배반하여 죽였거니와 이 여러 사람을 죽인 자는 누구냐. 그런즉 이제 너희는 알라. 곧 여호와께서 아합의 집에 대하여 하신 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 여호와께서 그의 종엘리야를 통하여 하신 말씀을 이제 이루셨도다 하니라. 예후는 자신이 요람을 배반하고 살해한 이야기를 합니다 그리고 이 모든 것은 하나님께서 엘리아를 통해 아합 집안을 심판하실 것이라는 예언이 성취된 것임을 이야기하죠 하나님께 택함받아 요람과 아하시아 왕을 심판하고 이스라엘의 개혁을 시작한 예후 그는 앞으로 이스라엘을 어떻게 지리해 나갈까요? 왕들의 이야기 다음 시간에 계속 말씀 나누겠습니다 안녕히 계세요
2: i l
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 레위기 23장 23절에서 25절의 본문으로 하나님의 나팔 소리라는 제목의 말씀 전해드립니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 레위기 23장 23절로 25절입니다. 하나님의 나팔소리라는 제목으로 오늘 말씀을 나누려고 하는데요. 세절입니다. 우리 다같이 한 목소리로 레위기 23장 23절로 25절까지 함께 봉독하겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 일곱째 달곧그달 그 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 날이요 성회라 어떤 노동도 하지 말고 여호와께 화제를 드릴지니라 아멘 24절을 다시 한번 제가 봉독해 드리겠습니다 이스라엘 저선에게 말하여 이르라 일곱째 달곧그달 첫날은 너희에게 쉬는 날이 될지니 이는 나팔을 불어 기념할 날이요 성회라 아멘 오늘 이 23장 24절에 오면 구약시대에 있었던 또 하나의 절기가 소개됩니다 그것은 나팔절이라고 하는 것입니다. 나팔절은 오늘 성경에 보니까 일곱째 달 첫날이니까 몇월 며칠이에요? 7월 1일입니다. 여기서 여러분 오해가 없으시길 바랍니다. 이 7월 1일은 세상 사람들이, 민간 사람들이 쓰고 있는 달력의 7월이 아니라 하나님이 애굽에서 탈출시킨 그 해를 6월절을 1월로 해서 종교력, 신앙의 달력의 1, 2, 3, 4월이 따로 있습니다. 여기 7월은 신앙의 달력의 7월이란 말입니다. 이 7월, 영적 달력 7월에는 나팔절만 있는 게 아니라 7월 10일 속죄일도 있습니다. 그렇다면 이 7월 1일은 이스라엘 사람들의 민간, 지금까지 쓰고 있던 정상적인 달력에는 몇 월이었냐면 1월입니다. 나팔절은 언제가 나팔절이냐면 1월 1일입니다. 물론 지금 우리가 지키는 태양력과는 다릅니다. 그래서 그 당시에 민간 달력의 1월 1일 새 첫날이 나팔절입니다. 이 날은 나팔을 불라고 했습니다. 오늘 여러분과 들 나누려고 하는 것은 이 나팔의 의미가 무엇일까라는 것입니다. 오늘 1월 첫 주잖아요. 나팔절입니다. 나팔절, 나팔을 부는 날입니다. 하나님이 나팔을 불고 그날 아무 일도 하지 말고 재물을 가지고 와서 하나님께 화제로 제사를 드리는 성회로 지키라고 건면하신 것입니다. 이 나팔을 분다는 게 어떤 의미인가? 구약성경에 보면 하나님이 이런 때의 나팔을 부셨습니다. 출애굽기 19장 16절에 보면 하나님이 모세에게 십 개명을 주시기 전에 산으로 올라오라고 하십니다. 그 대신 이스라엘 백성들은 밑에까지는 올라오지만 어느 시점부터는 올라오지 못하게 합니다. 왜냐하면 하나님의 거루가심 앞에 죽게 될 것이기 때문에 모세만 올라오도록 허락하시고 다 대기하고 있습니다. 그때 16절 다 같이 한번 읽겠습니다. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름들이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라 하나님은 십계명을 주기 전에 나팔 소리를 들려줍니다 그리고 19절에 한번더 나팔 소리가 점점 커질 때 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시니라 이제 모세가 올라갑니다 그리고 나서 십계명을 받게 됩니다 나팔 소리가 들릴 때 이스라엘 백성들은 한 가지를 정확하게 깨달았습니다 하나님과 언약을 맺은 백성이라는 것입니다 나팔소리가 들리면 우리는 알아야 합니다 우리가 누구의 백성이라고요? 하나님의 백성이라는 것입니다 이것이 나팔소리가 의미하는 바였습니다 그러므로 1월 1일마다 새해가 올 때마다 나팔을 부른 나팔절기를 지킬 때 이스라엘 백성들의 하나님은 두 가지를 이 제사를 통해 알려줍니다 첫째는 우리는 주의 백성입니다. 이것이 1월 첫째 날 고백입니다. 한번 따라해 보실까요? 우리는 주의 백성입니다. 주의 백성입니다. 여러분 새해 첫 주에 이 고백이 있길 바랍니다. 여기서 끝나는 게 아니라 나팔절은 하나님의 백성이니까 이제는 하나님의 약속의 말씀을 따라 살도록 나를 주님께 드립니다. 이런 고백이 가치 있는 것이 여러분 나팔절입니다. 한번 따라해 보실까요? 저를 주님께 드립니다. 이것을 매년 1월 1일날 하는 것입니다 그래서 1월 1일날 내 영혼을 새롭게 아 저는 주님 것입니다 주님의 약속을 따라 살겠습니다 이 고백이 여러분 나팔절인데 오늘이 저와 여러분의 나팔절 되기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘이죠? 이제 여러분과 나눌 것은 나팔절은 나팔절 1월 1일로 나팔소리가 끝나는 게 아니라 놀랍게 성경에는 창세기부터 계시로까지 백번이 넘는 나팔분는 이야기가 나옵니다 나팔을 분다는 것이 나팔절을 지키고 나팔을 분다는 것이 도대체 우리에게 무슨 의미일까? 새해 첫 주에 오늘 이 말씀을 두 가지만 조금 간단하게 여러분과 나누려고 합니다 제일 먼저 볼 것은 나팔을 여러분 생각해 보시면 누구나 이해할 수 있습니다 저는 나팔을 좋아하는 게 이유가 두 가지가 있습니다 하나는 군대에 있을 때 점원아팔을 눈 덮인 날 보는데요. 강원도에서. 야외에서 제가 들었는데, 그렇게 아름다울 수가 없는 겁니다. 하얀 눈이 덮인 날, 나팔수가 나팔을 보는데요. 점원아팔. 세상에 이렇게 거룩할 수가 있나? 너무나 아름다운 겁니다. 두 번째는, 한국에서 부목사 지절 30대 초에, 대신방을 할 때, 가장 많이 한 날이 하루에 일곱 집을 신방합니다. 그러고 나면, 정말 아무 말도 하기 싫어요, 집에. 온몸이 지쳐스들어니다 그리고 커피는 몇 잔을 마시고 또 먹기는 얼마나 잘 먹겠습니까? 정말 아주 힘들어 지쳐서 들어오면 저는 언제나 3 0대 초에 이 음악을 들었습니다. 그게 베르디의 아이답니다. 그때 볼륨을 조금 세게 놓고 트럼피 사운드가 나오잖아요. 개선행진곡. 빰빰, 빰빰빰빰빰빰 괜찮아요? 빰빰빰빰빰 이거를 들으면요 아, 찬송가처럼 얼마나 힘이 나는지 몰라요 그래서 저는 그걸 세게 듣고 들었습니다 그래서 저는 트럼핏을 이 소리를 좋아합니다 여러분 아이다에서 베르디의 아이다에 보면 뮤지컬로도 보신 분도 있겠지만 승리하고 돌아올 때이 음악이 울려 퍼지는 겁니다 나팔은 언제 부냐 하면요 승리하고 올때 부르는 겁니다 구약에 나팔을 불러가실 때가 있습니다 주님이 승리케 하실 겁니다 여호수와 6장 1절을 보겠습니다. 이스라엘 백성들이 애국을 탈출해 40년 동안을 가난 앞에 왔습니다. 모세가 죽고 여호수가 가난 정복을 하고 들어가야 되는데 제일 첫 번째 관문이 여리고성입니다. 근데 여리고는 점령하기가 가장 어려운 성 중에 하나입니다. 여러분 사람들이 어떤 얘기를 들을 때 제일 어려운 것은요. 실제보다 소문이 더 무서운 겁니다. 오늘 1절에 이렇게 말합니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. 평상시보다 더 완전히 여리고를 닫아놨습니다. 2절에 여호와께서 여호수에게 이르시되 이 닫혀 있는 여리고를 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨준다고 말합니다. 우리가 기억하실 게 있습니다. 여리고성은 요 어떤 군사력과 무기로도 정복할 수가 없었습니다. 그런데 여러분 기도가 이 일을 해내는 겁니다. 기도하면 이길 줄로 믿습니다. 기도하면 이기는 겁니다. 2절에 주님이 넘겨주셨다 약속하십니다. 주의 말씀입니다. 3절. 그 대신 조건이 하나 있습니다. 너희 모든 군사는 아무나 도는 게 아니라 군인들은 군인에 해당되는 군사력 가지고 있는 이 젊은 사람들은 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌때 며칠 동안이요? 6일 동안을 한 바퀴씩 돌라는 겁니다. 4절 다 같이 읽겠습니다. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약계 앞에서 나아갈 것이요. 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 시장들은 나팔을 붓고시며 4절에 일곱이 7이 몇번 나옵니까? 7이 네번 나옵니다. 제가 읽어볼까요? 제사장 일곱, 나팔 일곱, 일곱째 날 일곱 번 돌고 7이라는 숫자는 완전 숫자입니다. 그래서 여러분 이 하나님이 완전한 일을 행하신다는 사인처럼 일곱을 대풀이합니다 그리고 5절에 이렇게 되어 있습니다. 다 같이 한번 함께 봉독합니다. 제사장들이 양강나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시메 여러분 생각해 보세요. 군사들이 40년 동안 건너왔고 다음 세대가 이제 도착했는데 아무리 봐도 무너뜨리려는이 여리고성을 주님 말씀 붙들고 도는 겁니다 많은 군인들이 그렇겠죠 인구가 꽤 많았을 겁니다 이 중에는 믿음이 좋은 사람도 있고 믿음이 깨어진 사람도 있고 믿음이 없으면서 의심하면서 도는 사람도 있었을 겁니다 안 무너지면 어떡하지? 이들은요 기도하면서 돌았습니다 믿음 있는 사람은 기도하며 돌았고 믿음 없는 사람들은 안 쓰러지면 어떡하지? 의심하면서 돌았을 수 있습니다. 그리고 일곱째 날 일곱 바퀴 돌때 뭐를 불라고요 나팔을 봅니다. 오늘 무너져 내리라는 말씀대로 여러분 그 말씀은 성취 됐습니까? 안 됐습니까? 성취가 된 줄로 믿습니다. 무너져 내리는 것입니다. 우리가 기도할 때 무슨 일이 일어나는 걸까요? 여러분 우리가 기도하면 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어질 줄로 믿습니다. 이게 기도의 능력입니다. 하나님이 약속하신 가나안 땅인데 들어갈 수가 없습니다. 견고한 성이 있기 때문에 우리가 하나님 말씀을 따라 살아가는데 주님이 우리에게 주시기로 약속한 것들이 맞게 했을 때 여러분 기도의 나팔을 부시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도한다는 것은 어떤 의미인가? 우리가 기도한다는 것은요 2019년도에도 내가 기도할 때 하나님의 뜻이 이루어진다고 말씀드린 것처럼 내가 기도하면. 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 역사에 우리가 참여하는 일인 줄로 믿습니다 나팔소리는 뭐냐 하나님의 역사가 지금 이 땅에 이루어질 것을 주님이 알려주시는 소리입니다 나팔소리가 울려 퍼질 때 성벽이 무너져 내린 것처럼 우리가 기도할 때 하늘에서 천사들이 나팔을 불어줄 줄로 믿습니다 그러면 여러분 우리가 무너뜨릴 수 없던 내 인생의 문제들을 주님이 허물어 주신다는 겁니다 그래서 저와 여러분의 인생에 나팔을 부는 날, 주님의 나팔 소리가 들리는 날, 승리의 날이 될 줄로 믿습니다. 이것만이 아닙니다. 하나님의 나팔 소리 쫙불 때, 여러분 의심하던 사람들, 믿음이 깨어졌던 사람들, 여리교성이 딱 무너지는 걸 보는 순간 어떤 마음의 변화가 일어나는지 아십니까? 없던 믿음이 살아날 줄로 믿습니다. 깨어졌던 믿음이 여러분 목격하면서 믿음이 살아나는 것입니다. 하나님의 나팔소리가 울려 퍼지는 날은요. 내 믿음이 다시 태어난 날입니다. 내 믿음이 다시 세워지는 날입니다. 나팔소리는 여리고성만 부러뜨리는 게 아닙니다. 잠들어 있던 믿음들 깨어나라고 주님이 깨워주시는 소리인 줄로 믿습니다. 우리에게 믿음 없었던 이 태도가 여리고성과 함께 다 무너지는 오늘 나팔절 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 나팔을 불면 믿음 없던 것들이 다 무너지는 겁니다 이 faithless, 믿음 없던 것들이 full of faith로 바뀌는 겁니다 여러분, 나팔 소리 어떻게 되죠? 옆에 사람한테 나팔 소리를 한번 불길 바랍니다 그때 믿음 없는 것, 그동안 상처 있던 믿음, 깨어진 믿음 다 무너질지어다 옆에 사람 귀에 대고요 나팔 소리 한번 뿡 해주시기 바랍니다 나팔 소리를 뭐라고 얘기하냐면요 한번 따라 하실까요? 잠자는 믿음 깨어날지어다 상처받은 믿음 회복될지어다 하나님의 나팔소리가 들리는 날 우리의 믿음의 새 날이 올 줄로 믿습니다 나팔소리가 울려 퍼지는 날내 믿음의 새 날이 시작됩니다 승리의 날이 될 줄로 믿습니다 믿음 없는 사람들이 믿음 없음이 믿음 충만으로 바뀌는 날이 하나님의 나팔소리가 울려 퍼지는 날입니다 믿음의 나팔절은 내가 기도할 때 하나님의 역사를 보는 날이 될 줄로 믿습니다 여리고성처럼 불가능한 우리의 모든 문제들이 무너지는 놀라운 은혜에 오늘 예배가 되시길 바랍니다 그래서 민숙이 10장 9절에 이렇게 말씀합니다 다 같이 한번 읽겠습니다 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 크게 불지니 우리를 압박하는 대적을 치러 나갈 때 뭐하라고요? 여러분 기도하시면 하나님이 나팔을 불어주실 것입니다 모든 믿음 없는 마음들 다 무너질지어다 여리고성만 무너지는 게 아니라 믿음 없는 모든 태도가 무너지고 깨어지고 상처받았던 믿음 삐졌던 믿음 다 회복되는 믿음의 새날되시기를 주의 이름으로 기원합니다 두 번째 나눌 것은 이것입니다 이 나팔의 역할은요 우리를 흔들어 깨우는 역할을 합니다 이것은 구약 신약성경에 공통된 말씀들입니다 마가복음 4장에 예수님이 배를 타고 가신 적이 있습니다 36절 예수님과 제자들이 배를 타고 갑니다. 37절 큰 광풍이 일어납니다. 배에 물이 가득 찹니다. 38절 제자들이 예수님을 깨우기 시작합니다. 우리가 죽게 된거안 돌아보십니까? 여러분 배가 안전할 때는요. 사람은 배를 의지합니다. 그런데 바다에서 배가 불안하니까 이제 주님을 의지하러 가는 겁니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 우리가 평탄할 때 주님이 아니라 다른 것도 의지할 수 있습니다. 막 깨웁니다. 그때 39절에 예수님이 일어나십니다. 바람을 꾸짖으며 바다 들어 이르시되 잠잠하라. 여러분 우리 주님은 풍랑을 바다를 지으신 분이십니다. 그분이 말씀하시니까 잠잠합니다. 왜? 이분은 이것보다 크시기 때문입니다. 40절 믿음이 없다고 책망하십니다. 너 다른 거 믿고 있구나. 그리고 41절 그들이 심히 두려워 서로 말하기를 저분은 누군데? 바람과 바다도 순종하는가 우리 주님은요 창조주십니다. 우리의 모든 풍랑이 일어날 때잔잔케 하실 분이 주님이십니다. 여기에 나팔이 있습니다. 나팔의 역할은 우리를 깨우는 겁니다. 고난이 나팔의 역할을 합니다. 저와 여러분의 인생에 고난이 주님의 나팔소리가 될 때가 있습니다. 신약성경에는 이 나팔소리의 클라이막스를 소개하고 있습니다. 승리의 나팔소리를 넘어서 경고의 나팔소리를 넘어서 여러분 신약성경에는 이 나팔소리의 클라이막스가 있습니다. 이 나팔소리의 마지막 나팔은요. 주님이 다시 오시는 것을 알리는 나팔소리입니다. 마태봄 24장 30절 31절 2절입니다. 제가 30절 읽어드립니다. 그때 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라 주님은 다시 오실 것입니다. 아멘입니까? 그런데 그냥 오시는 것이 아니라 31절을 다가짓겠습니다. 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 아멘. 주님이 다시 오실 때 무슨 소리가 울려 퍼진다고요? 트럼핏 콜이라고 되어 있습니다. 아주 라우드한 큰 하나님의 나팔소리가 들리는 날 주님은 다시 오실 줄로 믿습니다 이것이 바로 나팔소리입니다 나팔소리의 절정입니다 사도바울도 대살로니가 전서 4장 16절에 이렇게 말하고 있습니다 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 치니 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 여러분 뭐와 함께 오신다고요? 하나님의 나팔소리 그래서 17절에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 주님과 우리가 만나는 장면을 이렇게 상상력으로 동원해서 하나님께서 바울을 통해 보게 하신 겁니다 이것은 신약 성경 얘기만이 아닙니다 이미 이사야서에 나팔 소리가 울려 퍼지는 날 하나님의 모든 백성들이 와서 예배하게 될 것을 이미 얘기하고 있습니다 이사야서 27장, 1 3절이 말씀이 여러분 신약성경에 이렇게 인용되고 있습니다. 그날에큰 나팔을 불리니 아수르 땅에서 멸망하는 자들과 애굽 땅에서 쫓겨난 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 여와께 호 예배하리라. 여러분 나팔소리의 클라이막스 마지막은 주님 다시 오실 때 울리는 나팔입니다. 승리의 나팔도 있고 다른 의미의 나팔도 많이 있지만 중요한 것이 경고의 나팔이 있고 또한 가지가 여러분 마지막 주님의 재림의 나팔소리입니다. 성경의 마지막 책인 요한계시록에는요. 나팔소리가 나올까요? 안 나올까요? 그런데 몇번 나올 것 같아요? 일곱 천사가 일곱 번의 나팔을 부다첫 번째 나팔을 먼저 읽겠습니다. 8장 7절 첫째 천사가 뭘 불어요? 나팔을 부니 심판이 옵니다. 여러분 주님이 다시 읽때 나팔소리는 구원과 심판을 동시에 결정합니다. 이 나팔소리가 마지막 나팔소리가 들릴 때 여러분 모든 것은 다 무너집니다. 우리가 의지할 수 있는 것이 하나도 없어집니다 오직 이런 사람만 남습니다 어떤 사람이냐면 어린 양의 피에 씻김을 받은 사람만 남게 될 줄로 믿습니다 하늘보좌의 생명책에 이름이 기록된 사람만 여러분 생존합니다 나팔을 불면 계속 심판이 이어집니다 이것은 무엇을 의미하냐면 여러분 창세기는 이 모든 피저물이 하나님께 속했다는 책입니다 요한계시록은 이 세상의 모든 만물이 하나님의 심판 아래 종속되어 있다는 것을 의미합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 경고의 나팔 소리가 아무리 들려도 그것을 무시하는 시대가 있었다는 겁니다. 예레미야 시대를 잠깐 보겠습니다. 이때 나팔은 어떤 역할을 하냐면 각 성마다 여러 파수꾼들이 성리에 올라가서 경계를 씁니다. 그러다가 적군이 공격하러 온다 그럴 때 마을에다가 나팔을 부는 겁니다. 빨리! 헤이하게 놀지 말고 무장하고 싸울 준비하라 이렇게 경고의 나팔을 붑니다. 그런데 그 나팔을 부는데도 안 듣고 노는 사람들이 있다는 겁니다. 이것이 선지자들의 아픔이었습니다. 6장 17절을 다 같이 읽겠습니다. 내가 또 너희의 파수꾼을 세웠으니 나팔 소리를 들으라나 그들의 대답 우리는 듣지 않겠노라요. 여러분 주님이 경고의 나팔을 부시는데 안 듣는 사람이 있다는 겁니다. 에스겔 33장 3절 그 사람이 그땅에 칼이 이맘을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고를 하는데 하나님이 우리에게 풍랑을 통해 나팔소리 여러 가지를 통해서 우리에게 경고를 하시는데 안 듣는 사람이 있다는 겁니다. 끝까지 자기 길을 간다는 겁니다. 하하절에 이렇게 말합니다. 다 같이 읽습니다. 그들이 나팔소리를 듣고도 정신 차리지 아니함으로 여기까지입니다. 나팔소리를 듣고도 정신 차리지 않으면 하나님의 임하는 심판의 칼에 제거함을 당하면 그 피가 자기의 머리로 돌아갈 것이라. 이 경고의 나팔은 여기서 멈추지 않습니다. 계시록에 일곱 번의 나팔이 울려 퍼지는데, 여섯 번까지 나팔에 모든 심판이 임하고, 이 나팔이 불릴 때는요, 회개할 수 없습니다. 끝입니다. 그런데, 일곱 번째 나팔을 봅니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 일곱째 천사가 나팔을 불매, 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되, 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스의 나라가 되어, 그가 세세토록 왕 노라. 하시... 여러분 일곱 번째 나팔은요 완성입니다 하나님이 건질자를 건지십니다 여러분 여리고성에서 일곱 재상이 나팔을 붑니다 요한계시록은 일곱 천사가 나팔을 붑니다 성경이 말하는 것은 마지막 나팔이 일곱 번째 나팔이라는 겁니다 그러면 놀라운 사실은요 일곱 번째 천사가 나팔을 불때이 땅의 모든 나라들이 세상 나라가 다이 킹덤 컴 주님의 나라가 될 줄로 믿습니다 아멘 주님의 나라가 될 줄로 믿습니다. 이 날이 어떤 날인지 아십니까? 마지막 일곱 번째 나팔을 부는 날 영원한 천국의 1월 1일이 시작될 줄로 믿습니다. 아멘 여러분 상상만 해도 신이 나지 않습니까? 매년 1월 1일 나팔절을 지키라고 하신 주님은 1월 1일을 지키는 것만 준비하는 게 아니라 1월 1일마다 나팔절을 기억하면서 마지막 나팔 분날 천국의 영원한 새하늘과 새 땅에 첫날이 시작되는 날이 일곱 번째 천사가 나팔을 부는 날입니다. 우리가 새해 첫날 나팔절을 지키면서 우리 마음속에 될 것은 마지막 날 나팔소리가 들릴 그날 영원한 하나님의 나라가 이 땅에 타임해서 이 세상의 모든 나라가 그리스의 나라가 될 것을 꿈꾸면서 하나님 우리가 살겠습니다. 이것을 고백하는 기억해 하는 것이 나팔절이라는 것입니다. 레이기에 나오는 나팔절은 요 1월 1일 날 지키는 겁니다. 그러나 그것이 전부가 아니라 다시 오실 주님. 마지막 나팔소리가 울려 퍼지고 주님이 다시 오실 날을 준비하는 천국의 나팔절. 여러분 하나님의 나라 1월 1일이 시작되는 날이 있습니다. 물론 그날은 숫자를 헤아리지 않을 겁니다. 영원히 살 것이기 때문에. 새해 첫날 저는 인생의 마지막 날을 준비하며 살라는 나팔절을 오늘 지키는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 천국의 1월 1일이 시작되는 날 주님 다시 오신 날 들려주실 나팔소리를 기억하면서 여러분 주님 만난 날을 기억하며 살아가는 1년이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 한번 따라 하실까요? 하나님의 나팔소리가 매일 들려지게 하옵소서 다시 한번 하나님의 나팔소리가 매일 들려지게 하옵소서 여러분 이 나팔시를 듣는 사람들은 여러분 오늘만이 나팔절이 아니라 매일의 나팔절 마지막 영원한 더 파이널 트럼펫이 올려 퍼질 텐데 그 마지막 나팔 불려지는 날 천국의 1월 1일이 시작되는 날을 꿈꾸면서 주님을 기대하리며 살지 않겠습니까? 그래서 요한계시록 22장 21절 마지막 절이고 20절은 이렇게 고백합니다 아멘 주 예수여 오시옵소서 한번 따라 하실까요? 아멘, 아멘. 주, 예수여, 주 예수여 어서 오시옵소서 아멘 이것이 매일의 나팔절을 사는 것입니다 왜? 그날 나팔소리가 울려 퍼질 것이기 때문에 오늘 구약의 절기로 말하면 나팔절입니다 그런데 1월 1일 나팔절만이 아니라 매일 하나님의 나팔소리가 들림으로 말미암아 1년 365일 하나님의 나팔소리를 듣는 복을 누리게 하옵소서 매일의 나팔절을 누리는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 여러분 주님이 마지막 나팔을 부르시는 날이 있습니다 우리 이름이 꼭 불려질 수 있도록 예수님을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 다 같이 기도할 때 하나님, 하나님의 나팔소리가 매일 귀에 들리게 하여 주시옵소서 여리고성 같은 문제가 있을 때 하나님의 승리의 나팔소리가 들리게 하여 주시옵소서 믿음에 잠들어 있는 사람 있습니까 우리의 믿음을 깨우는 나팔소리가 들려지게 하여 주옵소서 믿음이 깨어지고 상처 입은 사람이 있습니까? 하나님 우리의 믿음을 다시 회복시키시는 나팔소리가 들리게 하여 주시옵소서. 해이하게 살고 있는 사람이 있습니까? 죄악된 길로 가는 사람이 있습니까? 하나님의 경고의 나팔소리를 듣고 돌아오게 하여 주시옵소서. 주님이 다시 오시는 날 마지막 나팔소리가 들릴 것입니다. The final trumpet sound입니다. 그날이 천국의 시작입니다. 그날을 바라보며 이 시간 다 같이 기도합니다. 병든 자가 있습니까? 문제 앞에 있는 자가 있습니까? 죄악 가운데 아직 버리지 못하고 있는 자가 있습니까? 주님을 사모하는 자가 있습니까? 매일 하나님의 나팔소리가 우리 귀에 들리게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님 돌아올 자가 돌아오게 하시고 패배하는 자가 승리로 바뀌어지게 하여 주시고 넘어진 자가 일어나게 하여 주시고 주님을 사모하는 마음으로 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이 믿음으로 날마다 예배하는 우리가 되게 하여 주옵소서 다같이 합심하여 기도할 때 하나님의 나팔소리가 매일 우리 귀에 들리게 하여 주시옵소서 다같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 새해 첫 주일입니다 하나님 구약의 레위기의 나팔절과 같은 주일입니다 하나님 나팔소리가 매일 들려지는 복을 누리게 하여 주옵소서 하나님이 나팔을 부리시면 아버지 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것까지 이 땅에서 이루어질 줄로 믿습니다 하나님. 우리가 기호 나팔을 불게 하여 주십시오 하나님의 나팔소리를 듣게 하여 주십시오 넘어진 자를 일으키는 나팔소리 죄악에서 돌아오게 하시는 나팔소리 마지막 날 울려 퍼질 천국의 나팔소리 주님이 다시 오시는 날 하나님께서 들려주실 마지막 그 나팔소리 하나님 우리가 아버지 매일 사모하며 기다리는 자들 되게 하여 주시기를 원합니다. 세상의 소리가 아니라 이 하나님의 나팔소리 듣게 하옵소서. 하나님의 나팔소리가 천지진동할 때 예수 구름 타고 다시 오실 때 우리 이름을 불러주시기를 원합니다. 하나님 오늘은 구약 레위의 기 나팔절과 같은 주일입니다 나팔을 불면 이스라엘 백성들은 압니다 우리가 주님의 언약 백성이라는 것 오늘 우리에게 이것을 아는 예배가 되게 하여 주옵소서 우리는 하나님의 백성입니다 올 한해 주님께 우리를 드리게 하여 주옵소서 고난과 어려움이 여리고성처럼 가로막고 있는 사람이 있습니까 우리는 불을 짖을 것입니다 우리의 기도가 응답되는 날 나팔을 천국에서 불어주실 겁니다. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 저희의 삶 가운데 이루어지게 하옵소서. 죄를 버리지 못하고 있는 사람들이 있습니까? 경고의 나팔소리가 들려지게 하여 주옵소서. 하나님의 마지막 나팔소리가 울려 퍼지는 날이 올 것입니다. 그날을 기다리며 살아가는 믿음의 순례자들이 다 되게 하여 주옵소서. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이 믿음으로 살아가는 매일 하나님의 나팔 소리가 들리는 이 복을 우리 모두가 누리게 하여 주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 복음방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로 복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참 빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이사역에 번역으로 동참하실 분들은 하트엔 서울 복음방송 전화 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 오늘부터 여러분과 함께 마태복음을 살펴보게 될 김태정 목사입니다 2020년 새해가 시작되었는데 여러분은 어떠한 소망을 품고 새해를 시작하셨나요? 올해부터는 매일 말씀 읽어야지 혹은 열심히 기도해야지와 같이 예수님 잘 믿는 거룩한 소망을 품으셨으리라 생각합니다. 그런데 매년 새해가 되면 새롭게 결단하는 다짐들 청취자 여러분은 얼마나 지키며 살아가시나요? 우리가 하는 다짐들은 살면서 꼭 지켜나가야 할 중요한 것들이지만 우리들 대부분은 결심한 만큼 잘 이루지 못하지요. 그런데 이렇게 매년 다짐하고 실패하고 또 다짐하고 실패하는 모습은 비단 현재를 사는 우리들에게만 있는 문제는 아닙니다. 하나님의 선택된 백성이라고 자부하던 이스라엘 백성도 마찬가지였습니다. 용서하고 회복시키시면 다시 타락하고 회개해서 용서하시면 또 죄가운데로 돌아가고 그렇게 각기 제갈길로 떠났던 이스라엘 백성 결국 하나님께서는 예수 그리스도라는 마지막 방법을 통하여 이스라엘을 회복시키셨습니다. 그렇다면 현재를 살고 있는 우리는 어떨까요? 우리에게도 거룩한 하나님의 백성으로 회복되고 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 방법은 예수님뿐이지 않을까요? 예수님과 함께하고 예수님 중심으로 살면서 은혜의 간증이 넘쳤던 초대교의 성도들처럼 우리 삶에도 동일한 간증은 예수님을 알고 만나고 생각하는 일로부터 시작될 것입니다 그래서 오늘부터 마태복음을 한장한장 살펴나가며 예수님을 만나보려 합니다 예수 그리스도께서 보여주신 삶의 모습과 가르침 그리고 우리에게 주시는 사명을 통해 우리는 온전한 크리스찬이 되어갈 수 있을 것입니다 구하고 찾고 두드리는 자에게 주시는 하나님의 은혜가 저와 여러분께 함께 하시길 소망합니다 오늘은 마태복음 본문의 내용에 들어가기에 앞서 마태복음은 어떠한 책이며 저자는 이 책을 통해 무엇을 이야기하고자 하는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음은 예수님의 제자인 세리마태가 썼다고 대부분의 학자들은 이야기합니다. 그러나 편의상 마태라고 불리는 그리스어를 구사하는 유대 기독교인이 썼다거나 이름이 알려지지 않은 이방인이 썼을 것이라고 주장하는 학자들도 있습니다. 이처럼 마태복음의 저자에 대해서는 여러가지 의견들이 있지만 수신자가 유대인이라는 의견에는 대부분 동의합니다. 왜냐하면 마태복음에는 유대인들에게 친숙한 표현들이 많이 등장하기 때문이죠. 마태복음에는 구약에 예언된 말씀이 예수님을 통해 이루어졌다고 그대로 인용된 표현이 많습니다. 기록된 바 이루어졌다 혹은 이루기 위함이다와 같은 표현만 60번 이상 등장합니다. 또한 율법과 관련된 내용이 자주 등장하죠. 이러한 사실은 마태복음이 유대인들에게 쓰여진 책이라는 사실을 뒷받침해 줍니다. 왜냐하면 구약에 기록되어 있는 예언의 말씀과 율법은 하나님께서 유대인들에게 주신 것이고 이방인들은 잘 알지 못하는 내용이었기 때문이지요. 또한 가지는 이방인들이 잘알수 없는 지명과 간습들에 대해서 마태복음의 저자는 특별한 설명을 하지 않는다는 것입니다. 이런 것쯤은 다 알고 있으니 일일이 설명할 필요가 없다고 생각한 것이죠. 그렇다면 마태복음은 언제 기록되었을까요? 마태복음이 기록된 시기에 대해서도 학자들 사이에 여러 가지 의견이 있습니다. 주 70년 혹은 85년을 중심으로 그 이전 이후라고 주장하거나 혹은 그전까지 입으로 전해지던 내용을 300년 이상 지난 후에 다시 편집한 것이라는 주장도 있습니다. 의견마다 나름의 타당성이 있지만 한 가지 공통적인 사실은 마태복음이 쓰여질 당시 교회 공동체는 유대인들로부터 핍박을 받고 있었다는 사실입니다. 마태복음이 기록될 당시 예수님에 대한 유대인들의 평가는 매우 비판적이었습니다. 그들은 예수님을 자신들에게 전해내려온 장로들의 전통을 인정하지 않고 율법을 지키지 않은 자, 감히 자신을 하나님의 아들이라고 말하여 신성을 모독한 자라고 생각했습니다. 그로부터 늘쓴 소리만을 들어야 했습니다. 그렇기 때문에 그들은 예수님을 싫어했던 것이죠. 이러한 유대인들에게 마태복음의 저자는 무엇을 말하고 싶었을까요? 먼저 예수님에 대한 오해를 풀고 싶었을 것입니다. 예수님은 율법을 거부하는 것이 아니라 유대인들이 간과했던 율법의 참된 뜻을 가르쳐 주신 분이라는 사실을 그들에게 설명하고 싶었을 것입니다. 또한 예수님께서 유대인을 무조건 배척하신 것이 아니라 하나님과 그들 사이의 언약을 인정하시고 구원에 관하여 먼저 이스라엘에게 전하여 그들을 회복시키시길 원하셨다는 것을 알려주고 싶었습니다 예수님께서는 유대인들이 먼저 잘못된 길에서 돌아서서 하나님의 택하신 백성답게 살아가기를 원하셨다는 것을 알려주고 싶었습니다 당시 예수님을 믿는 유대인들에 대해서 좀더 생각해 봅시다 그들은 예수님 때문에 그들의 가정과 마을과 공동체에서 추방당했습니다 당시 공동체로부터 추방당한다는 것은 단순히 같이 지낼 수 없다는 정도가 아니라 먹고 사는 가장 기본적인 것을 해결할 수 없는 상태가 된다는 의미입니다. 그리고 예수님을 믿는 이방인의 숫자가 점점 더 많아지면서 유대인들에 대한 교회의 인식은 더욱 나빠져갔습니다. 여기에 믿는 무리들을 현혹하는 거짓 선지자들이 나타나면서 교회 안에 유대인들이 믿음을 지켜갈 수 있는 격려가 필요했습니다. 그들이 신앙을 잃지 않고 낙심하지 않도록 먼저 믿는 유대 기독교인들에게 이 복음을 다시 정립하여 줄 필요가 있었던 것입니다 유대 기독교인들이 다시 회복되어 믿지 않는 유대인들에게 당당히 복음을 선포할 수 있는 힘을 주고자 했던 것입니다 이것이 마태복음이 기록된 주된 목적 중 하나입니다 이러한 목적을 가지고 기록한 마태복음이기 때문에 이 목적을 모르면 이해가 잘 되지 않는 부분이 있습니다 마태복음을 읽어 나가면서 우리는 예수님께서 유대인들, 특별히 유대인 지도자들을 많이 비판하셨다는 것을 알수 있습니다. 바리새인 사두개인, 서기관, 대제사장, 율법학자 등 이스라엘을 대표하는 이들과 함께 등장하실 때면 어김없이 질타하시고 꾸짖으시는 모습을 볼수 있습니다. 그리고 이러한 장면을 읽을 때 저는 이 이야기가 저와는 전혀 상관없는 것처럼 여기며 예수님 잘하신다! 이 사람들은 좀 많이 혼나야 돼 라며 이스라엘 민족들을 판단하곤 했습니다. 거기에 로마 백부장의 믿음을 칭찬하시고 나중된 자가 먼저 되고 모든 족속의 제자를 삼고 복음을 전파하라는 예수님의 말씀을 읽으면서 예수님은 이방인의 편이라고 은연 중에 생각하고 있었습니다. 그런데 또 어떤 장면에서는 전혀 이해가 되지 않는 모습도 보이십니다. 마태복음 10장에는 예수님께서 열두 제자를 부르시어 천국이 가까이 왔다고 전하라 말씀하시는 이야기가 등장합니다. 그리고 제자들에게 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고울에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘의 집에 잃어버린 양에게로 가라고 말씀하십니다. 마태복음 15장에 나타나는 이야기는 더욱 충격적입니다. 한 가나한 여인이 예수님께 나와서 자신의 딸이 귀신 들렸으니 고쳐달라고 부탁합니다. 그런데 예수님께서는 이 여인에게 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 아니하니라 라고 대답하십니다. 저도 또한 혈통적으로 이스라엘이 아닌 이방인이기에 이 장면을 보면서 많이 당혹스러웠습니다. 아니 사랑의 예수님이 정말 이 말씀을 하셨다고? 이 여인과 함께 저도 같이 예수님께 무시당하는 느낌이 들 정도였습니다. 여태까지 유대인들을 혼내시고 질책하시는 모습을 보면서 마치 예수님은 우리 편, 이방인의 편이라고 생각하다가 배신당하는 느낌이었습니다. 이 내용들이 한책 안에 한 예수님이 말씀하신 것이라고 믿을 수 없었고 모순이라고 생각했습니다. 그런데 말씀을 읽어가면서 이 책의 독자가 유대인이고 핍박받던 교회 공동체라는 것을 생각해보니 이 말씀들이 이해가 되기 시작했습니다. 모순된 내용이라 생각했지만 글을 읽는 독자의 상황과 저자의 의도를 살펴보면서 모순이 아닌 더큰 은혜를 확인할 수 있습니다. 그래서 앞으로 마태복음을 살펴볼 때 우리에게는 익숙하지 않은 유대인의 문화와 역사, 그 당시의 환경과 내용을 고려하며 말씀의 참 의미를 알아가고자 합니다. 마태복음을 읽어나가면서 우리는 구조적으로 재미있는 특징을 한 가지 발견할 수 있는데 이야기와 교훈이 반복적으로 나타난다는 것입니다. 처음 1장부터 4장까지는 예수님의 탄생과 사탄의 시험을 이기시고 사역을 시작하시는 예수님에 관한 이야기입니다. 그리고 5장부터 7장까지는 우리가 잘 알고 있는 복이 있는 사람, 결혼생활, 원수사랑 등의 내용이 기록되어 있습니다. 또 8장부터는 예수님께서 병들고 연약한 백성들을 고치시고 살리시는 사역 이야기가 나타나고 10장부터는 세상에서 복음을 전하는 자가 어떻게 해야 할지에 대하여 예수님께서 가르치신 내용이 기록되어 있습니다. 이처럼 예수님께서 행하신 일과 가르치시는 교훈이 전체적으로 반복되는 것이 마태복음의 특징입니다. 비록 요한복음과 같이 이야기와 교훈이 치밀하게 연관되어 구성되어 있지는 않지만 마태복음을 공부할 때 앞뒤의 흐름을 고려하는 것은 말씀을 이해하는 좋은 방법이 될 것입니다. 또한 마태복음은 예수님의 교훈이 다섯 개 혹은 일곱 개의 주제별로 구분되어 기록되어 있기 때문에 이 책이 성도들에게 교리교육용 교재로 사용되었을 것이라고 이야기하는 학자들도 있습니다. 그들은 예수님을 알지 못하던 사람들이 교회에 왔을 때 예수님의 행하신 이야기를 통해 예수님을 알아갈 수 있고 예수님의 교훈을 통해서는 믿는 크리스찬으로서 어떻게 살아가야 하는지에 대해 배울 수 있다고 생각했기 때문입니다 마태복음 1장에서 7장까지의 내용을 예로 들어보면 마태복음 1장에서 4장을 통해서 우리는 예수님께서 약속하신 그리스도이시며 마귀의 시험을 당당하게 이기신 분이라는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 이 예수님을 믿는 우리는 5장에서 7장까지 기록된 예수님의 교훈을 따라 살아야 하며 또 미리 보여주신 예수님의 모습을 통해 우리도 그렇게 살아갈 수 있는 용기를 얻게 됩니다. 저와 애청자 여러분도 함께 마태복음을 나누며 예수님이 어떤 분이신지 더잘 알아가고 그분의 삶을 닮아갈 수 있기를 소망합니다. 마태복음에는 다음과 같은 중요한 몇 가지 내용들이 있습니다. 가장 중요한 것은 예수님이 바로 그리스도라는 사실입니다. 제목에서 알수 있듯이 마태복음은 복음서입니다. 복음서는 예수님께서 이 땅에서 사신 이야기를 기록하여 예수님이 누구신지를 알려주는 책입니다. 저자는 예수님의 삶을 이야기하면서 그 시작을 아브라함과 다윗의 자손인 예수 그리스도의 계보라고 선언하고 있습니다. 또한 예수님의 탄생을 이야기하며 예수님이 성령으로 잉태되신 하나님이시고 동시에 육신을 입으신 인간이라고 말씀합니다. 마태복음에서 하나님께서는 직접 예수님을 내 사랑하는 아들이며 기뻐하는 자라고 이야기하시고 예수님도 하나님을 아버지라 부릅니다. 예수님과 가장 가까이에 있던 제자 베드로는 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이라고 고백합니다. 예수를 믿지 않던 백부장과 예수님을 지키던 자들은 십자가 사건을 보고 예수님이 진짜 하나님의 아들이었다고 고백합니다. 하나님을 통해, 예수님 자신을 통해, 제자들을 통해, 그리고 예수님을 믿지 않았던 사람들의 입을 통해 모두 예수님을 하나님의 아들이라고 증언하고 있음을 마태복음은 기록하고 있는 것입니다. 마태복음에 기록된 그리스도 예수님의 사역을 통해 우리는 예수님이 극률하심을 강조하시고 진리를 가르치셨다는 것을 알수 있습니다. 국률의 예수님께서는 병든 자를 고치시고 죽은 자를 살리셨습니다. 모두가 멀리하는 세리와 죄인들의 친구가 되셨습니다. 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진한 백성들을 보시며 불쌍히 여기셨고 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 대신해 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 예수님은 늘 제자들과 따르는 무리를 가르치셨습니다. 산과 들에서 낮이나 밤이나 제자들에게 온전한 성도의 삶과 천국의 비밀을 알려주셨습니다. 그리고 예수님께서는 우리에게 분부한 모든 것을 가르쳐서 지키게 하라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 보여주신 극휼함과 진리를 선포하고 가르치심 이두 가지는 예수님을 믿고 따르는 우리가 잊지 말아야 할 중요한 두 가지입니다. 예수님께서 보여주신 것처럼 말입니다. 예수님께서 우리에게 하신 마지막 지상명령인 제자를 삼고 세례를 주고 가르쳐 지키게 하는 것은 입으로 전하기만 하는 것이 아니라 영혼이 죽어가는 것에 궁유한 마음으로 실천해야 하는 것입니다. 예수님께서 바리새인들과 서기관들을 책망하신 이유는 그들이 궁유의 마음 없이 겉으로만 순종하고 가르치고 경관한 척했기 때문입니다. 예수님께서 주신 교회의 사명은 세상 끝날까지 지속되어야 하며 마지막 그때는 반드시 옵니다. 마지막 때와 하나님 나라에 대하여 예수님께서는 많은 비유를 통하여 말씀하셨고 마태복음 25장에서는 마지막 심판의 기준을 지극히 작은 자한 사람을 향한 극률이라고 말씀하십니다. 믿음이 있는 크리스찬의 모습은 예수님을 닮은 극률과 전도로 나타나기 때문일 것입니다. 작은 자 하나를 소중하게 생각하며 복음을 전하는 것이 교회의 사명입니다. 예수 그리스도의 부활 승리를 통해 이미 우리 안에서 시작된 하나님 나라는 이 사명을 기억하며 만들어가는 현재 진행형의 이야기인 것입니다. 마태복음 강의 오늘 첫 시간에는 마태복음의 배경과 마태복음 전반에 나타난 중요한 내용을 간략하게 살펴보았습니다. 마태복음을 함께 나누며 그리스도이신 예수님을 만나고 그분의 삶과 가르침을 배우며 예수님을 닮아 살아갈 수 있는 저와 의청자 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 마지막 때에 살아있는 복음을 삶으로 전하고 하나님의 나라를 확장해가는 일이 우리 안에 펼쳐지기를 소원합니다. 마태복음강의 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
5: 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이든 그